0: Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo están? Soy Félix Iñiguez, bienvenidos una vez más al Anti-Podcast, encantado, encantado de tenerlos aquí de nuevo. A todos aquellos que hicieron la tarea de escuchar el primer episodio, de verdad, muchas gracias por escucharlo, muchas gracias a todos aquellos que me mandaron sus comentarios, de verdad son, son de mucha ayuda para mí, que apenas estoy comenzando con esto. Y bueno, la verdad que no soy ningún experto, pero su retroalimentación es bienvenida y me ayuda muchísimo, muchísimo. De verdad, amigos, muchas gracias, ustedes saben quiénes son. Y bueno. Una de las preguntas que surgieron en, esas, en ese buzón De quejas y sugerencias y recomendaciones Era eh, ¿Por qué, Félix? ¿Por qué? ¿Por qué se llama el antipodcast, Félix? Oh, pequeño Tim eh, Te diré por qué se llama el antipodcast Ya pues eh, Resulta Que este nombre surgió Gracias a mi querido amigo Rubén Rubén Gómez, ya ha mencionado Muy mencionado el antipodcast Te queremos aquí, Rubén, próximamente como invitado o como ya sidekick habitual del antipodcast. Le pusimos antipodcast porque nos dimos cuenta que en estas plataformas ya existen un chorro de de podcast precisamente con mucho cliché. Ya, ya suenan a lo mismo, ¿no? Ese, a ese discurso ya eh, viejo de tú puedes ser feliz si te lo propones, tú serás el número uno, solo tienes que... ...fijarlo en tu mente y... ...o sea, queremos ir en contra de toda esa cuestión motivacional barata... ...que sin duda a alguna gente le puede servir... ...a mí en lo personal no y creo que mucha gente lo comparte conmigo... ...aquí la verdad no buscamos motivar o inspirar con frases cliché, como les digo... ...sino con experiencias reales... ...con realidades, con vivencias que nos han tocado vivir tanto a mí como a otros amigos... ...que espero tener pronto invitados, además de, de mis amigos quiero invitar a gente que le puede sumar a este, a este espacio y gente que a partir de ahí podremos ser amigos, adelante, todo el mundo es bienvenido. Y bueno, eh, un tema que quería tocar aquí en particular era ese, porque le pusimos el anti podcast. espero les haya quedado claro, y es justo eso, ¿no? Dar, dar la vuelta a esos, a esos temas ya muy sonados. Y otro tema que quería tocar, no menos importante, es que... Hoy por hoy, no sé si se han dado cuenta, mi gente, no sé si se han dado cuenta. Yo soy usuario frecuente de Twitter y la verdad es que me doy cuenta que hay una tendencia a... No sé, digo, no quiero ofender a nadie sin ánimos de, de, de ofender, vuelvo. A lo mismo es simplemente mi opinión. Creo que hay mucha gente que con el simple hecho de tener un celular y una cuenta de Twitter ya se creen líderes de opinión. Y opinan sin siquiera estar bien informados Y eso es bien, bien peligroso No sé si les ha pasado que ven un tweet que ¡Ah caray! ¿A poco es real que se murió Juan Gabriel? Bueno, ya falleció en paz descanso Juan Gabriel El gran cantautor Juan Gabriel Pero antes de que se muriera yo lo andaban matando O sea, el internet se encargó de matarlo desde antes Y de verdad, cuando dieron la noticia Mucha gente no la creyó por lo mismo O sea, ¡qué afán de desinformar! A lo que voy con todo esto es que me doy cuenta que hay una corriente en Twitter de que la gente se envalentona, sí, voy a poner mi opinión, que es muy válida, pero opinar es diferente a afirmar. Hay mucha gente que afirma cosas en Twitter y eso es ahí es ahí lo viendo bien, lo peligroso. Cuando gente que no está bien informada confía en, algún, en alguna persona que, que sigue o alguna persona que, digamos, no se dedica a hacer propiamente noticia, pero tiene alguna cierta fama ve ese tweet y lo toma por, por real, ¿no? Y ahorita con la cuestión del coronavirus pasa muchísimo, ¿no? De que de que, que si aprobaron una vacuna aquí, que si la marca de la bestia por acá, ¿sabes? ¿Tampoco no? De que no, no te tomes la temperatura. No, que no te, que no te pongan esa pistola láser porque es la marca de la bestia. ¡Come on! O sea, ¿qué onda, mi gente? ¿Qué está pasando con esa, con esa tendencia de desinformar a la gente? Yo... Lo que, lo que opino es que en todos lados hay información o sea es, sin duda es invaluable eh, la herramienta que tenemos ahorita con el internet es, es una es un arma que debemos de aprovechar ahí sin duda está toda la información está en charola de oro pero la bronca es que hay demasiada información lo hay demasiados tweets hay demasiadas noticias en internet que a veces uno no sabe ...a cuál creerle y a cual no... ...pero yo le recomendaría... ...que es algo que yo hago... ...o sea, no me baso en una sola fuente... ...busco diferentes fuentes de, de, de confianza... ...que yo mismo... ...digamos, ya he comprobado que sí son fuentes de confianza... Y, ...y verifico en un par... ...y digo, ah, bueno, ok... ...entonces este tweet si es real, ese tweet no... ...entonces es muy peligroso, mi gente... ...así que tengan cuidado cada vez que ven algo en internet... ...no lo crean... Eh, ...pasa mucho con mi con, mi, con mi, mis familiares mis, mi abuelita, por ejemplo mi abuelita, adora a mi abuelita ella sabe que la adoro pero a veces se cree todo lo que pasa en Facebook o todo lo que mandan en los grupos de Whatsapp así que hay que tener mucho, mucho cuidado mi gente hay que, hay que informarnos y antes de opinar creo yo, hay que informarnos bien, bien, bien porque puede ser muy peligroso, podemos eh, malinterpretar o podemos... Confundir a la gente, y eso es, eso yo creo que es lo, lo peligroso. Que gente lo tome por, por algo real y pasa lo que lo que con Donald Trump cuando dijo que hay que ingerir eh, gel antibacterial para, para matar el coronavirus. Y gente lo hizo, y gente se andaba muriendo por, haber, por hacer eso. Por favor, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero es ahí lo peligroso. A veces hay gente que no, no se da cuenta de la magnitud o de lo grande que puede ser eh, o de lo peligroso que puede ser un simple tweet, un simple texto. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Así que, eh, queridos amigos, eh, líderes de opinión entre comillas, que se envalentonan, primero infórmense. Infórmense, amigos. Por favor. Porque sin duda es información. Información que cura. Así es, mi gente. Otro tema que quería tocar en el antipodcast, espero eh, haya sido un poquito más claro algo que me di cuenta del antipodcast pasado fue que debrayé muchísimo. Ahorita quiero ser un poquito más claro y, digamos, abrir y cerrar los puntos. Creo que vamos bien, vamos bien. Y otro tema que también quería tocar es también entender que todo el mundo tiene o puede tener diferentes eh, maneras de opinar, ¿no? Hay gente que puede tener eh, diferentes ideologías a las que uno tiene y no por eso quiere decir que esté mal la otra persona. O sea, es de perspectivas también. Eh, yo noto mucho eso. Eh, sé que es un tema bastante delicado y espero tocarlo de la manera más sutil posible. Suele pasar mucho en la cuestión religiosa de tú no crees en lo mismo que yo, tú estás mal. O sea, a veces me pongo a pensar ¿por qué si una persona que nació en la India y, digamos, la mayoría de las personas eh, en la India eh, digamos son de cuna de, de hindú su religión la religión que, 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 que profanan es la religión hindú porque ellos están mal si es simplemente cuestión geográfica y, y biológica yo noto mucho eso si tú no crees lo mismo que yo tú estás mal entonces Gandhi por haber liberado a un pueblo por haber hecho eh, todo lo que hizo está en pecado y ya no irá al paraíso es, una, es, es algo muy delicado pero yo creo que hay que aprender a respetar también eh, hace no mucho veía en una, en una página de Instagram que me gusta mucho que se llama Pictoline es hasta dónde es tolerante eh, la intolerancia sé que suena raro pero sí, o sea hay un punto en el cual ya hay gente que, se, que puede ser intolerante a otra religión y es muy peligroso, porque se vuelve una paradoja. La intolerancia... Más bien, la tolerancia y la intolerancia, eso se cancela, ¿no? Entonces, yo creo firmemente y opino que hay que respetar a, a todos los demás de, con sus ideologías. Y pasa mucho ahora, volvemos a lo mismo del tema del coronavirus. Mucha gente está muy escéptica, otra gente está muy, muy preocupada. Creo que lo mejor es estar en el, en el, en el punto medio. Tampoco exagerar porque no es vida El hecho de, de, de estar siempre frustrado Sí, seguir todas las medidas Eso sí, hay que, hay, que, hay que exagerar en cuidarnos Eso sí Pero, digamos, por salud mental, por paz mental También hay que buscar distraernos Porque si estamos todo el día viendo cosas de, de la pandemia Del coronavirus Creo que nos va a afligir de más Y hasta podemos caer en... en ¿Cómo se llama? Una enfermedad psicológica, ¿no? Como, como la gente que es hipocondríaca con el simple hecho de ver todos los días y ver noticias. Digo, o sea, tampoco digo cancelar y cerrar, y cerrar los ojos y fingir que el problema no sucede porque eso también es peligroso. Hay que estar informados, bien informados, pero tampoco abusar de, de, de estar eh, buscando la, la, la quinta pata al gato cuando pues no la hay. Yo opino, y esa es mi opinión, no quiero que la gente se ofenda o me malinterprete, hay que tener un balance. La vida es trata de balances en general, pero en esta cuestión yo siento que tampoco nos debe valer madre todo, o sea, porque no, o sea, hay que cuidarnos. Y, y, si, y si tú, amigo, estás escéptico, piensa en los que te rodean, en tu papá, que puede ser una persona vulnerable, si es mayor a 50 y tantos años, si tu hermano es asmático, hay que cuidarse. Si tú eres escéptico, muy bien, pero esto ya puede afectar a terceros y ahí es cuando entra lo peligroso. Entonces, eh, ni, ni nos tiene que valer madre, ni tampoco hay que exagerar. Entonces, hay que estar en ese punto medio, siempre, siempre cuidándonos, siempre conscientes de lo que está sucediendo. Pero yo siento que se resume en el balance, mi gente. El balance que eso es súper importante en todo ¿no? creo, que, creo que hasta balance en la cuestión alimenticia en el ejercicio eh, el balance siempre ayuda en nuestras vidas creo que esa es la clave mi manera de pensar ¿no? entonces lo que les decía con todo esto de respetar las posturas de los otros respetar las posturas porque a veces creemos y eso suele pasar mucho ¿no? de que, que tenemos la verdad absoluta y si tú no crees lo que yo no lo que si tú no crees lo que yo creo, entonces tú estás mal. Se resumen perspectivas, creo yo. Me acuerdo mucho de una imagen de un cilindro que estaba, eh, digamos, iluminado por un por un lado y ponían tres puntos, ¿no? Y una persona veía una sombra que era, digamos, ovalada, otra persona la veía rectangular y la tercera persona la veía circular. Y todos era cuestión de perspectivas. Todos decían una verdad, entonces hay una frase en inglés que siento que a veces nos ayudaría a todos o nos podría ayudar a todos, que es agree to disagree. El, estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Creo que a veces eso nos hace falta eh, y, 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 sin, y, sin, y sin resentirnos, o sea, nos hace falta mucho eh, tener esa, esa tolerancia y esa paciencia eh, con esa persona que a lo mejor no, no compartes ideales. Creo yo que es importante. Es importante eh, el, mutuo, el mutuo respeto y, y saber que todo el mundo tiene derecho a tener una opinión. Porque si no, nos volveríamos locos y todo el mundo, todo el mundo querría eh, corregir al otro y se volvería algo, pues no sé, de locos, literal. <risa> Así con la cuestión del de respeto. Bien lo dijo Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿acá no? No, 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 caray. Eh, así no hablaba Benito Juárez. Eh, espero, o más bien no tengo la certeza, pero de hecho hace poco sacaron una un, una un audio, ¿no? De cómo hablaba Porfirio Díaz. Qué interesante eso. Pero ese es tema para otro día. Eh, mi gente, otro tema que yo quería tocar el día de hoy. Eh, bueno, sumándole a este último que tocamos. Yo creo que también lo puedo resumir. Por ejemplo, yo le voy a las chivas y la mitad de mis amigos eh, le van a la América, el equipo rival, el eterno rival. Entonces, ahí es cuando... O sea, y no nos odiamos, nos, nos queremos mucho y nos respetamos los unos a los otros sabiendo que le va a mi, a mi, a mi rival más cañón y viceversa. O sea, y aparte, una vez, siempre lo decimos qué flojera, qué hueva que todo el mundo le fuera el mismo equipo porque así no habría digamos esa, ese, ese picor esa, ese, esa, no sé, esa, esa candela que hay en el fútbol ¿no? entonces yo creo que es igual en la vida si todos opináramos lo mismo sería muy aburrido <risa> creo que es parte de, de lo rico que es la vida y lo rico que es la, la, la sociedad entonces hay que, hay que aprender de ello y creo que se resume en ese ejemplo del fútbol digo eso es a manera de, de, de opinión y simplificarlo, ¿no? Y otro tema que estaba, estaba pensando en tocarlo o no hoy en este anti-podcast es que está, está muy interesante eh, un tema, por ejemplo, yo veo a, a Neymar. Neymar, futbolista, y me, me encanta el fútbol, ya lo había, yo creo que yo le había dicho. Neymar, él... Eh, él jugó mucho tiempo en el Barcelona, eh, bueno, no mucho tiempo, jugó eh, varias temporadas y se armó el tridente de Suárez, Messi y Neymar. Él decide hacerse a un lado e irse al Paris Saint-Germain porque le iban a pagar más y porque le prometieron ser el ídolo. Y bueno, toda todo la afición del Barça se sacó de onda, ¿no? El hecho de, bueno, tú ibas a ser el, que, el, el siguiente GOAT después de Messi y por la ambición, por el poder, yo creo él decidió moverse de equipo. ¿Y qué pasó? Que, bueno, él se sentía opacado por el número uno, que la verdad, hombre, ¿quién no va a estar opacado al lado de Messi? Messi para mí es el jugador más, más grande de toda la historia del fútbol. Para otros será Cristiano, pero bueno, esa es otra historia. Para otros será Maradona, pero esa es otra historia. O Pelé. Eh, claro que... Le, le, él sentía esa frustración Pero bueno, a, a veces hay que estar conscientes del papel que jugamos Porque a él, a él le sucedió esto Se mueve al Paris Saint-Germain Nace una estrella en el Paris Saint-Germain Que se vuelve eh, de esa, esa gran estrella que se vuelve Mbappé Y vuelve a ser el número 2 O sea, él pasó De, de ser el número 2 en el Barcelona A ser el número 1 y luego el 2 inmediatamente O sea Entonces yo siento que también se puede resumir En, en estar consciente De que a veces la vida quiere que seamos el mejor número dos, también lo decía Odindo Perón una vez, No, Dice, quiero ser el número uno, necesito ser el número uno, y tienes que ser el número uno, y a veces se vuelve muy frustrante, lo dije el episodio pasado, la búsqueda de la felicidad nos vuelve infelices, el perseguirla tanto nos, nos concientiza de, híjole, no lo tengo y nos vuelve infelices, y yo siento que, o también esperar que, 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 que llegue tu momento, ¿no? yo creo que comió ansias y él eh, brincó a, a otro equipo, a una liga mediocre para mi, para mi gusto o sea una liga en la cual el hermano, siempre lo gana todo y a veces hay que estar conscientes del papel que jugamos y de, y de, y de los tiempos no yo siento que eh, digo no sé qué vaya a pasar en un futuro pero si él se hubiera quedado en el Barcelona eh, en cuanto Messi se fuera o se retirara él hubiera sido el ídolo solo, solo tenía que esperar pero la ambición el hambre las ganas de tener ese spotlight eh, le ganaron y recuerdo mucho una película hoy lo, Bohemian Rhapsody, The Queen, la, la de Freddie Mercury, pues. Este, ahí hablan mucho de, de lo importante que es en un equipo, en una banda, el saber el rol que juegas y no pretender eh, tener o querer tener el rol del otro. ¿no? Y saber qué rol juegas, creo que es, es importante eso. Y saber que a veces el tiempo es muy importante y hay que, y hay que dejarlo correr y que, y que tome su curso ya nos va, nos va a venir sorprendiendo en un futuro, creo yo eso se puede resumir eh, en ese gran ejemplo de, de, del fútbol eh, creo que ahí, ahí queda ¿no? la conclusión de, 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 de saber qué rol jugamos a veces la vida nos quiere como el mejor número dos eh, lo vemos con, también con, con Pippen y Michael Jordan él siempre supo qué, qué rol jugaba obviamente tenían sus encontrones, sus choques pero bueno, él siempre fue una persona consciente de eso, ¿no? Y, y hay que saberlo, hay que saber qué rol jugamos en la vida y que también el tiempo siempre eh, nos va a premiar si seguimos trabajando duro, si seguimos dejando eh, todo el sudor y las lágrimas en la cancha, en la cancha de la vida, ¿no? Así que ya lo saben, mi gente, a informarnos bien antes de opinar, a no creer todo lo que leemos en internet, en Twitter, en los grupos de WhatsApp, en Facebook, a saber bien el rol que jugamos en nuestra vida y el rol que jugamos en los distintos equipos en los que nos pone la vida, ¿no? ya sea equipo de trabajo, en el grupo de amigos, en la familia. A ser conscientes de ello y, y siempre tratar de prepararnos y ser mejores cada día, cada día. Y bueno, con todo esto de la pandemia, estar positivos y sacarle eh, el jugo a todo este tiempo libre que, que tenemos, que nos regala la vida, aunque no queramos. <risa> Y bueno, la recomendación de este episodio, la recomendación de este episodio eh, no va a ser canción esta vez, va a ser una serie. Y sí, van a decir, Félix, pero tú, y tú dirás, Félix, diría el querido Oscar Mesa, que no lo conozco, pero <ríe> me da risa. El oro verde. Y tú dirás, Oscar, ¿por qué le pones salsa verde? Ópela. Okay. No, ustedes dirán, Félix, pero tú eres el que dice que no vas a caer en clichés y demás, pero de verdad, de verdad, mi gente, vale mucho la pena. La serie de Dark, esa serie alemana, eh, de, original de Netflix, vale mucho la pena. Eh, sí es algo confusa, pero sí te picas. O sea, los primeros episodios sí son algo lentos y confusos, pero después del tercer episodio, o del segundo, no me acuerdo, que ya hace rato que la, la comencé, la acabo de terminar porque apenas acaba de estrenar la... La, la última temporada, pero vale mucho mucho la pena, está súper súper tripeada está súper mind blow, pero vale mucho la pena mí me dicen qué les parece, si les gustó, si no y bueno, síganme pasando sus comentarios sobre el antipodcast, si les gustaría que hablara de algo en específico, si les gustaría que tuviera algún invitado o qué invitado les gustaría que tuviera y pues nada, nada hasta aquí la dejamos mi gente, de verdad muchas gracias y recuerden que el antipodcast llegó para quedarse y recuerden que este programa es público ajeno a cualquier partido político. Quedo prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Uh! Ahora sí ya salió. Venga, los quiero mucho mi gente. Hasta la próxima. ¡Au!